1: Ваш правильный выбор Привет, привет всем огромный С летом вас, с пришедшим летом К лету мы еще чуть-чуть вернемся Сегодня обязательно Прайм-радио, как обычно, у нас гостевая история Но сегодня история будет не совсем обычная Потому что я должен выговориться Этому сопутствуют многие обстоятельства Я очень кратенько буду Дело в том, что к наш сегодняшний гости К этой самой барышне Я напрашивался на интервью лет долго, времени много прошло, это была совсем другая история, но я напрашивался на интервью, я прям вот бывают такие истории, когда есть музыка, а когда кроме музыки есть еще история, в которую ты вписываешь как свою, забиваешь на друзей и даже на знакомых барышень живешь той самой историей а в моей журналистской практике случилось в русской музыке две такие истории, это история нашей сегодняшней героини, которая я представлю через 30 секунд и история групп «Сегодня ночи». Вот две истории у нас такие было, которыми просто жил, дышал и, в общем-то, обижал всех своих знакомых и друзей, потому что времени на них не оставалось. Мария Мельникова, у нас сегодня Маша Мария. Мария, привет вам огромный из Беларуси.
2: Привет огромный вам из Москвы.
1: Мария, я хочу вот первый, единственный рояль в кустах, который у нас традиционно в нашем эфире возникает. Он не касается творчества. Единственный раз, когда мы за эфир позволяем себе не касаться творчества, а обсудить какую-то тему, которая волнует умы наших сограждан и живущих в этой маленькой гордой стране. И попросим вас как-то откомментировать. Но сегодня я эту историю как раз-таки сплету с вашим творчеством. Я обращался к этой теме не так давно, и вот сегодня как раз-таки я опять хочу продублировать. Новость у нас связана с тем, что совсем недавно, недельку назад, чуть больше белорусы отпраздновали очередной свой День независимости. Ну и, собственно, в честь этого, как всегда... Креативное правительство наше а, выдало на гора пафосный парад, в котором собрались а, сотни тысяч людей на центральной площади, все праздновали, махали шариками, дабы погода на тот момент соответствовала. Но а, креатив правительства заключался в том, что кроме военных машин, военной мощи... А, Демонстрировались достижения, так скажем, народного хозяйства То есть рядом с танками ехали фуры с стиральными машинами, холодильниками, мебелью и тому подобное Что, конечно, умиляло наших сограждан Никто этого не ожидал Я вот, смотря на весь этот трэш, который происходил У меня возник в голове вопрос Я хочу его спроецировать на ваше творчество Мария, если бы у вас была возможность Оживить неких Персонажей или некие Явления, которые Заплетены в ваши Ноты, в ваши слова, в ваши треки Это не обязательно Должны быть, наверное, какие-то одушевленные Предметы, но, в общем, вот Все, что хотелось бы вам Случить у вас такая возможность, оживить Вогрузить на какой-то трейлер И показать сотням тысяч на ком-нибудь параде Что бы это могло быть?
2: О, это интересный вопрос у меня сразу в голову приходит огромный кусок сыра Дорблю. <свят> Но это, конечно, никак не ассоциируется, ну, никак не связано вообще с содержанием песни. Даже не знаю, все персонажи моих песен — это я и люди, которые мне встречались, и чувства, которые мы пережили. Очень сложно было бы их выгрузить, наверное, на какой-то трейлер и пустить на парад. В общем, все песни — это есть своеобразный парад где все это выставляется. Не знаю.
1: Прекрасно, прям вот э, ответы уже на несколько следующих вопросов уже озвучены, поэтому мне придется переобуваться в воздухе. Хорошо, мы закрыли эту информационную тему, надеюсь, в следующем году наши э, парадовцы еще что-то придумают, хотя, конечно, танки рядом с э, стиральными машиной выглядят немножко диковато, но это белорусское, к этому надо привыкать. Mm -hmm. Все, дальше, дальше о творчестве, дальше исключительно о том, что творится с... Э, с неким таким, я не знаю даже как это назвать Потому что история группы Куку -ку» Это совершенно отдельная история Я говорю, что пару лет назад Я как оголтел и бегал И доказывал всем в Беларуси Что вот эти ребята сейчас не через недельку Но может послезавтра обязательно завоюют мир
2: Мы тоже так делали Всем бегали и доказывали
1: Да, за это меня и хипстером необразованным обзывали И гоняли с различных радиостанций Но дело не в этом Дело-то в том, что я действительно с замиранием сердца следил, что же происходило с вами, и каково же моя, моя радость была, когда я понял, что новый проект на сей раз русскоязычный он, а, в некую форму облачился. И я буду неправ, если я теперь, прямо вот чтобы не забыть потому что грешены, случаются такие дела. Забываю, потом меня безумно ругают. Давайте мы представим ваших соплечников, что называется, по Беларуси Тех людей, которые с вами ныне поднимаются на сцену Которые с вами творят эту самую химию за сценами В этих невидимых, но безумно интересных моментах Тем более, что времени это много не займет Всех поименно представить
2: Да, ну у нас сейчас такая ситуация Мы находимся перед выбором мы ищем себе третьего члена коллектива, а именно барабанщика. Как-то вот не везет нам за эти два года. Ну, точнее, нам очень везет со всеми ребятами, которые с нами уже поиграли, но они у нас долго не задерживаются. Поэтому сейчас я могу с уверенностью что сказать, что со мной бок о бок идет гитарист, очень талантливый продюсер и клавишник Женя Михеев. И, в общем, я приношу ему песни время от времени. Вот такая у нас маленькая команда, и мы, так сказать, в открытом поиске. Надо поставить статус себе ВКонтакте. Отношения с музыкантами в открытом поиске.
1: Но это никак не влияет на план завоевания мира.
2: О, нет, никогда.
1: То есть я вот прямо после эфира опять-таки начну свои забеги с теперь уже брендом Маша мария что эти ребята все равно, вот, ну подождите недельку-две, но мир будет завоеван. Да. Маш, слушайте, расскажите мне, пожалуйста, такая история. Понятно, что ныне у вас, я о любви хочу поговорить. О, взаи, о взаимной любви вашей и медийного пространства, в которое вы вынуждены снова заявляться. Mm -hmm. вот бывают у вас такие истории, когда вы приземляетесь На какие-то медийные мероприятия В частности на интервью И вроде бы все идет как обычно И вроде бы все достаточно гладко Но есть ощущение того, что Судя по тому, что у вас есть некий такой творческий бэкграунд, достаточно веселый и азартный, есть ощущение того, что когда мальчики, девочки задают вам вопросы, а у вас какой-то то ли внутренний диссонанс, то ли хочется сказать за кадром, конечно, с хорошим смысле слова, что, ребят, ну что-то вы делаете как-то неправильно. Ну вот, ну вот все хорошо, но вот чего-то не хватает.
2: Я вообще очень люблю разговаривать со всеми, и отвечать на вопросы, потому что мы же говорим обо мне и о моей музыке. Вот. Нет, наверное, никакого диссонанса особо нет, меня не пугают никакие вопросы, более-менее. Да, часто бывает, что они повторяются. Ну что ж поделаешь, если надо в миллионный раз рассказать, почему вы называетесь Маша-Мария, значит, будем рассказывать. Значит, еще не все об этом знают.
1: Вот. Хорошо, ну а есть какой-то уже сформированный вопрос у вас, на который бы вам очень хотелось ответить, а журналисты-жулики его до сих пор не сдают?
2: Нет, честно говоря, мне наоборот нравится, когда журналисты и вообще представители СМИ готовятся и какие-то выбирают интересные подходы к творчеству и к жизни моей. Ну как-то да, мне нравятся сюрпризы в этом плане. В общем, я к ним готова.
1: Отлично, мы должны разбавиться музыкой Тем более я должен сейчас в эфире показать Что делает Маша Мария в данный момент Потому что ну, многие знакомы с вашим творчеством в прошлом Но, наверное, ну, это же обычная история Когда артист на время выпадает из медийного поля Поклонники, конечно, какое-то время еще молятся На его плакатик над кроватью Либо на, на рабочий стол, на котором размещена фотография А потом почему-то забывают, находят себе новые Предметов воздыхания Поэтому давайте мы сейчас с вашей рекомендацией Что-то в эфир запустим, чтобы Было понятнее, о чем мы говорим О музыке можно разговаривать много Но слушать ее, это ничто Этому не заменит Абсолютно И у вас не столь много композиций Пока, конечно, жалости Но вот с чего-то мы можем стартануть И я хочу вас спросить Вот с такого захода есть mm -hmm. какая-то композиция, которая поместилась в ваш дебютный EP, но по каким-то обстоятельствам, неведомым для вас, неведомым для нас, даже медийщиков, которые тоже буквально на атом молекулы, ну, в нашем случае разобрали этот EP, песня, которая по каким-то причинам своего не добрала.
2: А, вы имеете в виду, она не, не вошла в EP или вошла? Нет,
1: она, она вошла, но вот внимание возможно, ей оказалось недостаточно Я понимаю, что, конечно, делать какие-то ставки на тот или иной трек занятия крайне неблагодарное Но есть какие-то все равно творческие ожидания у артиста Относительно той или иной композиции И, может быть, случилось так, что вам показалось Что какая-то из этих композиций своего еще недополучила
2: ну, может быть, песня про космос, она не такая очевидная, и она часто нравится, ну, она нравится, наверное, меньше всего, но при этом это какая-то такая любовь у слушателя происходит с этой песней, какая-то необычная и волшебная, и говорят, да, остальное это все ерунда, вот про космос. И, ну, вот это, наверное, она такая с самыми необычными и тонкими отношениями. Со слушателем. Можно можно послушать ее. Давайте
1: космос? попробуем наладить эти тонкие отношения. Попробуем химию некую вернуть в наши эфиры. А космос, Маша, Мария мы вернем с продуктом. Проект «Маш Мария» мы сегодня держим в центре внимания и постараемся не отпустить в ближайшее время, это уж точно. А, Маша, расскажите мне, у нас есть традиционный вопрос, на который я часто недополучаю ответ, конечно, потому что вроде вопрос на поверхности, но иногда артисты о нем даже не задумываются, иногда тяжело с ответами, но я его всегда пытаюсь спросить, а если взять какие-то такие эмоциональные моменты на этапе, когда композиция еще только бродит в голове у автора, вот именно на этом этапе можно творчество Маши-Марии разделить на музыку для мальчиков или для девочек.
2: Если честно, я изначально думала, что это музыка для девочек, ну, наверное, потому что я девочка, и думала, что все эти песни отзовутся в основном у моих соратниц. А потом э, статистика группы ВКонтакте показала совсем другое. Оказалось, что мальчиков даже немного больше. И э, очень многие отзываются и говорят, что ничего подобного, никакая это не женская лирика, все всем понятно и вообще все-все чувствуют. Поэтому нет, нет. Ну, я-то пишу про себя, а дальше оказывается, что и про всех.
1: Прекрасно, ну, в общем-то, персонализировали мы эту всеядную, как оказалось, музыку, и тогда я проброшу вопрос немножко дальше. Ваш повторный заход в медиаполе ныне с, со своим сольным проектом, я уж не знаю, эмоционально как-то на вас отразилось, потому что одно дело, когда ты в коллективе, другое дело, когда, в общем-то, медийные те или иные моменты стягиваются на, персонально на фронтвумен, а ну, наверное, скорее об эмоциях, опять-таки. Вы понимаете разницу того момента, когда впервые заявлялись в медийные поля и нынешние реалии? То есть что-то по большому счету в отношении артистов и медиа поменялось кардинально?
2: В отношении артистов и медиа Мое личное отношение к артистам и к медиа Нет,
1: ва ва Ваше отношение Именно с позиции артистов к позиции медиа То есть легче стало работать, а? больше стала возможность Или наоборот а, Так скажем вот это такая Насаждение различных коллективов Оно только создает трудность И чем больше, тем труднее Стало пробиваться
2: нет ничего страшного в том, что много коллективов стало. Это, наоборот, очень здорово. Музыки много, и еще больше ее хорошей. Но меня действительно беспокоит э, ситуация со СМИ, которая происходит, потому что, по сути, музыкальных СМИ-то и не осталось. И там есть несколько каких-то радиопередач или каких-то энтузиастов, э, которые делают свои блоги или онлайн-радиостанции, или там на телевидении. Почти не осталось мест, куда можно сходить молодому начинающему артисту. Да и не молодому, в общем-то, печатные издания, почти никто не хочет писать рецензии, если это не новый альбом Панк или, там, не знаю, Массиво Так, новая песня. Получается, что, да, групп стало больше, при этом людей, которые хотят выбирать из этого огромного количества музыки, стало меньше. Но при этом есть интернет, есть ВКонтакте, и можно, есть, есть возможность вообще направить свою музыку уже конкретно на своего потенциального слушателя без разных посредников. С одной стороны, что здорово, то есть это такая прямая связь, прямая линия с президентом. С другой стороны, Иногда хочется действительно рассказать, э, и поговорить с кем-то, кто задаст правильные вопросы И с какой-то новой стороны, может быть, на которую я даже никогда не смотрела Раскроет нашу музыку и поможет раскрыть И мы такую функцию выполняли раньше в СМИ А теперь э, все сложнее и сложнее поговорить с умным человеком Вот И этого не хватает действительно Ну да, такая ситуация так-то же, же как-то пытаемся в этом выживать, искать новые пути, и ну вот мы сейчас ведем нашу группу ВКонтакте и пытаемся сами задавать себе вопросы, на которые мы хотим ответить, и как-то рассказываем о себе, о музыке каждый день, публикуем какие-то фото, видео.
1: Сами себе СМИ, сами себе продюсеры, сами себе промоутеры, вот такая вот нелегкая да. судьба, ныне у музыкантов. Хорошо, Маш, но корректив, вернее, проект Маш Мария он изначально, я понимаю, опять-таки, что я задаю какой-то неоднозначный вопрос, но, тем не менее, мы-то с позиции СМИ судим, мы какое-то такое передаточное звено между вами и аудиторией, он каким-то образом может быть нацелен на некую трендовость в плане того, что, я уж не знаю, насколько в этом в этом вопросе главную, главенствующую роль будет играть ваше творчество, но иногда случается такое, что по воле случая или потому что сложились звезды, тот или иной проект, коллектив оказывается трендовым, модным, и, в общем-то, музыка отходит на второй, что ли, план, а да, иногда даже и третий, и правит трендовость.
2: Не, не хотелось бы, чтобы это случилось. Я очень постараюсь, чтобы это не случилось с проектом Маша Мария и вообще со мной, потому что для меня музыка и слова — это всегда на первом месте, и как бы не хотелось славы, денег и быть модненькими, ну... Я просто в какой-то момент поняла, что я не модная сама по себе, как человек, и перестала пытаться ей быть, и как-то стало очень легко жить после этого понимания. Вот. Поэтому я просто тихонечку делаю свое дело, и когда людям нравится то, что из этого всего получается, я очень сильно радуюсь. А если нет, ну и ничего страшного.
1: Ну как раз таки, вот с, прям сняли у меня следующий вопрос о том, что нравится, о том, что как к этому относиться. У нас... Есть такая традиционная формула, к которой мы прибегаем, дабы дать некие не более, чем рекомендации слушателям, но я сейчас попробую каким-то образом спараллелить истории ваших творческих эмоций и эмоций слушателей, которые уже присели на вашу музыку, либо им это, к счастью, предстоит. Как вам кажется... К творчеству Тому, что происходит сейчас К этим самым композициям, которые поместились На EP, которые будут выходить в дальнейшем Слушателю стоит э, Относиться Как э, к своим каким-то историям искать какие-то общие параллели между вашими эмоциями, своими, сверять э, с трех часов, что происходило в своей жизни, искать какие-то э, моменты, которые покажутся общим, или относиться с позиции эстета, который получает громадное удовольствие, но при этом остается сторонним наблюдателем
2: практика показывает, что мои песни обычно находят отклик в сердцах людей. Видимо, не такая я особенная. И все переживания, которые со мной случаются, они очень похожи на все переживания, которые случаются с огромным количеством людей. Поэтому, ну, подставьте свое имя, имя своего любимого или любимой, или разбившего вам сердца. И, в общем, получится история про вас. У меня нет каких-то претензии на то, чтобы сказать, вот я особенная, я вам сейчас тут расскажу мир, о котором вы не знаете. Нет, я рассказываю мир, о котором вы все очень хорошо знаете и с которым сталкиваетесь каждый день.
1: Но ведь э, совершенно не редкость, и об этом нам э, совершенно разные музыканты рассказывали, что иногда происходит такая история, что после выпуска либо альбом, либо эпи получают такие фидбэки, которых, о которых даже не подозревали, а слушатели находят какие-то совсем составляющие, которые автор даже туда не закладывал.
2: Ну, мне, наверное, не так часто рассказывают слушатели, что они там нашли в песнях. Чаще девочки пишут: о, это отозвалось, о, это прям моя история, ой, со мной это сейчас так резонирует, у меня происходит то же самое. Ну, как-то я поэтому сужу, что, скорее всего, это все происходит с каждым из нас.
1: Хорошо, давайте на музыку. Я попрошу вас. Согласие, наверное, поскольку мы Немножко поговорим о ВП Давайте тогда с композицией «Сахар» Продолжим наш эфир
2: Конечно, давайте
1: Машмари мы сегодня расслушиваем, расспрашиваем, вылавливаем какие-то инсайдики от этого Ну, я бы даже сказал, наверное, вот опять-таки меня потом прикнут в каком-то рекомендательном характере Но, ребят, я вот честно говорю, что это один из прорывов И, Ну, вы послушайте, сами все остальное поймете, я даже не буду дальше ничего на эту тему говорить Я скажу о другом я продолжу немножко тему, которую подняли до композиции Ведь мы тут тоже до эфира поспорили относительно, возможно, каких-то возрастных категорий Которые слушатели, возможно, которых вы никогда и не узнаете, не увидите А еще хуже, что они в силу каких-то обстоятельств никогда не попадут к вам на концерт Ведь там большой пласт такой аудитории, что называется, ищущей, метающийся. вот э, есть такой возраст, когда ты свои какие-то и внутренние, и внешние пустоты заполняешь за счет артистов, за счет их творений, в общем-то, живешь по их э, правилам, по их эмоциям. Как вам кажется, а могут случиться с этими композициями те самые истории, когда э, особо никто не будет копаться в, во внутреннем содержимом, а вот то, что лежит на поверхности, то как это воспринимается и будет а, в каком-то роде воспринято как руководство в действии, ну, например, в, в борьбе или наоборот, в каких-то счастливых моментах, связанных с а, какими-то внутренними чувствами и состояниями.
2: Так, мудреный вопрос. Я немного не поняла. Вы можете его немного упростить.
1: Ну давайте попроще. А, мальчики, девочки, тут уже не важно какого-то возраста, такого а, романтически настроенного, когда... Это какой? Это какой Я вот не знаю на самом деле Потому что тут у каждого по-разному Встречаются эти моменты которые могут... Я
2: больше не верю в возраст Я тут недавно посмотрела очень много серий Эллен ну, раз Серий, выпусков передачи Смотрела и думала, какая классная тетка Наверное лет 40, ей не больше Потом смотрю Википедию 59 И все, это был момент, когда я перестала верить В возраст навсегда Мне кажется, романтический возраст Это такое романтическое состояние
1: а, да, да. С, с романтикой всегда сложно, но ну, хорошо. Давайте мы прям вот в какие-то совершенно такие бытовые рамки попробуем поместить в этот вопрос. А, а? Молодой человек, либо барышня, спешащая на свидание к предмет своего обожания, и у нее в походном или у него в походном гаджете играет ваши пи. А с каким настроением они подбегут к этому самому свиданию, как вам кажется?
2: Ну, мне кажется, это ошибка идти на свидание с
1: музыкой Маши Марии.
2: Просто придет грусть, тоска, о, защемит в сердце. Ну, мне так кажется. Я почему-то воспринимаю свою музыку очень как грустную, хотя друзья часто говорят, да нет, там же так много света и веселье, опять же тот же сахар. И, ну да, тот же сахар, выглядит такой простой, про сериальчики, и на самом деле нас не будет завтра. Тоже И на, это, на этих словах мы подходим к нашему возлюбленному, который стоит под памятником Пушкина, и улыбка стекает с лица вместе с тушью.
1: Так, со свиданиями мы разобрались, хорошо, тогда о творческих свиданиях. Слушайте, я примерно понимаю, случись у меня возможность пойти на ваш концерт, я примерно понимаю, в каком настроении я пойду туда. Как вам кажется, в каком настроении я оттуда выйду?
2: В хорошем, светлом, желательно с послевкусием, после которого захочется жить, творить, не знаю, открывать сердце, несмотря ни на что.
1: Ух, какие рекомендации, слушайте, я буду, наверное, отслеживать ваши ближайшие афиши, выпишу себе какие-то гигантские командировочные и поеду на ваш один из ближайших концертов. Мы а...
2: планируем, еще пока, не знаю, не утвердили дату, планируем онлайн-концерт акустический, будем вести прямую трансляцию прямо из моей квартиры, ну вот следите за анонсами, скорее всего, скоро мы объявим, когда.
1: Прекрасно, еще один новый эксперимент, Такой от машей Марии Давайте тогда, я обещал тронуть Тему EP Я понимаю, а. что говорить О том количестве песен В разрезе некой концептуальности И тому подобного Достаточно глупо Но если заглядывать В далекое-недалекое будущее Маша Мария Это проект, который все-таки Нужно воспринимать как некий Цельный концепт или каждый релиз – это, скорее, будет компиляция того, что написалось и захотелось воплотить? Ну,
2: я не знаю, как в итоге получится. Хочется цельный концепт, и, в общем-то, концепт получается за счет того, что человек, артист, я переживает какой-то период своей жизни, и в этот период я пишу какие-то песни, и они более-менее все объединены одной темой, потому что они объединены жизненным периодом, более-менее. То есть специально что-то делать, окей, okay, я хочу написать альбом очень грустных песен, чтобы их можно было слушать после расставания. Такого желания нет. Но очень хочется, чтобы человек покупал альбом, на котором будет, не знаю, 9 песен, и будет точно знать, через какое путешествие ему предстоит пройти. То есть, ну вот у меня недавно было такое... Я включила альбом Lana Del Rey, пос... Ханимум, не помню, последний, не последний. И вот она начала играть первая песня, и до последней песни ничего не поменялось. Я как будто опустилась в эту параллельную вселенную и пробыла там час. И мне было очень хорошо, мне было очень тепло, это полностью соответствовало моему состоянию. Не было никаких резких скачков ни вверх, ни вниз. Все было в одной плоскости, в одной какой-то ауре. И мне кажется, это очень важно, и альбомы, в общем-то, сегодня для этого и нужны, Сейчас, когда и, ну, там, и EP, и синго можно выпускать хоть каждый день, и клипы можно снимать хоть каждый день, потому что есть у всех iPhone и он снимается в прекрасном качестве. Именно сейчас альбом, это ну, его, его имеет смысл записывать, только если есть какая-то вот одна общая слитная история, которую, в которую хочется погрузить человека и рассказать ее от начала и до конца, не вставая.
1: Вот подписался под этими словами, честное слово, но я к чему, у вас же в бэкграунде опять-таки числится такое приключение, как работа на радио, вы примерно понимаете, как это все работает, примерно представляете, что творится на этой внутренней кухне в процессе, когда... Вы делаете на данный момент сольные свои песни, а час от часа возникает такое желание, понимая, как это все может сработать, а, что называется а, причесать композиции под радиоформат, чтобы потом проще было их а, рассылать и убеждать, что ребят, мы классные, возьмите нас в ротацию.
2: Ну, это дело продюсера, например, вот и Пи мы записывали с Кости Буглевским, очень вот талантливым парнем, с которым мы миллион уже лет знакомы, собственно, Фьюжикей тогда восемь лет назад господи 8 лет 8 лет назад записывал именно он и мы с Костей решили опять собраться и сделали это т я им принесла песни более-менее голые он сказал ну ладно будем делать для радио и это была его работа у меня как бы нет посыла о давайте мы будем звучать из каждого утюга моя цель чтобы песни вот, в том виде, в котором я их принесла, сыром, э, таком немного на разрыв сердца, чтобы они сохранили свою, свое чувство. И чтобы тот момент, который я пыталась передать в момент написания песни, чтобы он сохранился. А уж потом, какая будет аранжировка, главное, чтобы она не мешала. И уж да, подойдет она для радио или не подойдет, э, ну, опять же, как получится. У меня нет цели внутренней, я имею в виду. Конечно, хочется, конечно, хочется, чтобы редакторы музыкальные сказали, о, это хитяра. Но гораздо больше хочется, чтобы больше людей это слышали и говорили, о, у меня отзывается это в сердце. Это гораздо важнее всего.
1: Давайте мы снова на музыку. Опять-таки, выбор у нас не сказать, что велик, но что-то я могу попросить вас еще представить нам.
2: Например, мы можем послушать песню «Губами»
1: на которую вы в трудных буднях снимаете видео.
2: Да, мы уже сняли, но монтируется, и скоро мы его представим публике.
1: Замечательно, так и поступим. Маша-Мария у нас, мы еще обязательно вернемся и проговорим.
3: И столько описаний Для простого я и ты С усложнением, нежностью, касаний Нарисуй мое лицо губ
1: Маш Мария у нас сегодня звучит музыкально, звучит и не музыкально. И мы Радиостанция Добрая, поэтому мы местным товарищам, местным музыкантам всегда тоже в силу своих возможностей помогаем. И традиционная штука. Я у вас попрошу совет от Марии Мельниковой, что делать музыкантам, когда они забывают текст, а зал еще не выучил новые песни.
2: Придумывать на ходу другие слова.
1: То есть Я превращать там... это все в фристайл
2: да, ну, особенно когда поешь на английском, это так удобно, можно просто Вот, а люди там... Была очень, была очень смешная история. Мы, когда были с Куку, и выходили играть в концерты, часто так было, что за несколько дней до концерта мы вдруг пишем песню. И музыка уже придумана, аранжировка уже придумана, качает рок, мы просто счастливы. Но я еще не успела придумать слова, потому что мне нужно все прочувствовать, проникнуть. Вот это все. И там есть какие-то, не знаю, фразы, припев, Допустим, куплеты нет И спустя уже несколько лет Мне вот сейчас пишет девочка Говорит, Маша, я хочу разучить песню Say Sayonara. пришли мне, пожалуйста, текст Я говорю, упс А текста-то там и нет Там есть набор Звучащих слов И, в общем, такая абракадабра, которая Тоже оказалась запала Но так можно делать только с английскими, с русскими не получится Очень-очень важные слова
1: Здорово, рекомендации получены И я буквально на пару минут сбегаю В это самое прошлое, в историю скуку Ну, там много было обстоятельств Я их силу возможность конечно, выдергивал Из тех СМИ, которые в тот момент писали Про эти самые истории Мы сейчас не будем разбираться, что и как произошло Но лично по эмоциям Опять-таки, возвращение из одной из музыкальных столиц мира в нашей русскоязычной реалии, они на эмоциональном плане на какой-то момент заняли такую позицию, что Маша сейчас в роли дауншифтера?
2: После, ну, Лондон был вообще прекрасным опытом, и нас очень многому научил, как человечески, так и музыкально. И научил выживать в первую очередь, потому что там было непросто, конечно, и очень огромное количество групп, гораздо больше, чем сейчас у нас в нашем постсоветском пространстве, и очень много хороших групп, вот, и вернулись мы, собственно, потому что музыка перестала писаться, магия перестала происходить, и мы друг друга отпустили, и в этот же момент я начала писать на русском, поэтому для меня возвращение в Россию было большой радостью, и... «О, круто, я наконец-то нашла связь со своим внутренним русским и передаю привет всем поэтам Серебряного века в своем внутри». Вот И как-то, да, наоборот, возвращение в Москву было каким-то новым, очень большим, очень важным шагом в жизни. И даже это было такое возвращение в какой-то волшебный город, в котором произойдет огромное количество событий, приключений, может быть, еще даже больше. То есть получилось, что Лондон, который предполагался как этот самый огромный океан, в котором мы сейчас выплывем, он был лишь очередным, очередной ступенькой перед, перед выходом вот в это важное пространство, потому что для себя я поняла, что для автора... Нет ничего важнее, чем найти связь с какими-то корнями, связь с собой, связь с землей, потому что она питает. И, ну, дома как-то хорошо все это получается. И это очень сильно повлияло на меня как-то на человека в целом, потому что я перестала прятаться за чужим языком и вообще начала говорить, что думаю на самом деле. И узнавать, что думаю на самом деле, что еще важнее.
1: Слушайте, Маш, ну на самом деле-то важнее И еще один аспект То, что вы кроме музыки Еще опять-таки творите историю Которая ее окружает Какой-то такой своей аурой В которую тоже хочется вписаться И относительно того, расскажите нам С цифровым релизом все понятно Это вполне себе стандартная история Расскажите нам про сахар в коробочке
2: Сахар в коробочке, да. Ну, мы хотели делать. Мы... Сначала думали напечатать диски, потом подумали, а куда мы их вставим? Ну, то есть у меня даже некуда вставить диск уже. Люди в машинах, ну да, допустим, но там уже у многих флешки. И диск уже превратился как в какую-то фенечку, которую, ну, не знаю, можно поставить на полку и смотреть на красивую обложку. Мы копнули дальше, придумали эту историю с сахаром, потому что сахар, сахар, так просто, коробочка с сахаром. Вот, то есть наш, наш альбом представляет собой коробочку с сахаром, с настоящим. С которым можно пить чай Или там лимончик съесть И внутри лежит вкладыш с QR-кодом через этот QR-код Можно получить цифровую версию альбома То есть вот так вот мы Соединили аналоговое И цифровое В одной коробочке
1: Слушайте, ну на самом деле Прекрасная история относительно того, что Ну, я На своей памяти из последнего Я помню только да, Вот из такого креатива приходит на ум «Ваш Сахар» и э, недавняя подопечная Леонида Бурлакова, который, который дебютный альбом он прятал в арбузы и разносил их по радио. Вот такая вот история. Но я о чем хотел спросить? Я на самом деле-то понимаю примерно... Э, последствия, которые могут случиться у слушателей, которые а, вольются в эту самую историю. И понимаю, мы уже примерно даже рассекретили, с каким настроением можно выйти с ваших концертов. А Если вдруг меня накроет волна а, всеобщего такого воодушевления, я вдруг решу погеройствовать, опять-таки я говорю из-за себя, из-за того парня, который, возможно, последует моим рекомендациям, Оказавшись на концерте в вашем выловив вас, выходя со сцены по дороге в гримерку, если, если бы у меня возникло такое желание, чтобы бы Маше хотелось бы, чтобы кто-то подарил, возможно, такое недорогое, возможно, какой-то сплошной хэндмейт, но вот что хотелось бы, чтобы было в каком-то домашнем, возможно, использовании, но почему-то вот еще пока никто не, не задарил.
2: <смех> <смех> Все, что можно использовать дома, пожалуйста, дарите в любом виде. Я как раз недавно переехала, и мне нужна домашняя утварь. <смех> Но на самом деле, подарком всегда рада любым. Вот недавно на нашем концерте в клубе «Море внутри» в Москве одна девочка знакомая просто вышила на каком-то станке, такой кармашек, в который можно положить диск, и там на одной стороне была обложка, на другой стороне была Маша Мария с цветочками, это было вообще совершенно роскошно. У меня до сих пор там украшения хранятся. Ну, понятно, до сих пор прошел всего месяц, но да, у меня теперь там хранятся украшения. Вот, так что Любой подарок от души это всегда очень приятно, и я, я всегда их очень храню бережно. И вспоминаю с большой любовью момент, когда мне что-то дарят. Вот поэтому не стесняйтесь, дарите мне, пожалуйста, все.
1: Вот до чайника, так что. Чайник,
2: кстати, да, заварочный, очень нужен. В английском стиле в цветочек.
1: Я извиняюсь, конечно, если кто-то до нас успеет это сделать, будет очень благ... будем мы очень благодарны, но это понятно, сейчас это вопрос талантов поклонников, но история ведь заключается и в обратной связи, кроме... Креативных мыслей с Сахаром а Еще какие-то вещи, которые Касаются мерча, который тоже Занимает теперь не одну из последних Позиций, а даже в творческих Каких-то началах, потому что диски Не продаются, чего там надо думать Какие-то кепочки, маечки, кружечки У вас что-то на пути к этому Воплощению каких-то творческих Идей задумано?
2: Ну, мы пока в процессе, да, у нас есть целая замечательная команда, вот, которая сейчас утвердилась. У нас в команде есть наш прекрасный менеджер Лена Устинова и Джулия Сотникова, режиссер клипа как раз, и вообще наши киносказки, которые мы показывали весной, Арт-дирекшн космический. вот. Так что мы с девчонками что-нибудь придумаем и обязательно представим вашему вниманию. Кстати, вот в октябре планируется, наверное, большой ближайший концерт, не акустический. У нас было такое акустическое лето, и теперь мы уже хотим в электричестве Что-нибудь э, исполнить Вот, Скорее всего в октябре Может быть ближе к моему дню рождения Будет большой концерт А там уже будет какой-нибудь прикольный мерч
1: Здорово, то есть есть чего ожидать Но относительно э, дебюта э... Первый IP он состоялся действительно в таком, ну, достаточно громком заведении, тонный зал, который, ну, не каждый, наверное, тем более артист, который дебютирует с каким-то первым материалом, не каждый решится собирать. Вы же пошли намного дальше Действительно, там была фантастическая история Потому что я почему знаю эту историю Потому что у нас есть Свои журналисты в Москве Но мы не в качестве журналиста Мы засылали, потому что Эта история случилась ровно 14 марта У меня тогда, я праздновал день рождения Я чуть не сорвался сорвал на концерт Но я попросил, чтобы мне подсветили эту историю И когда барышня, которая сходила туда Она пришла мне Не, не пришла, вернее, мы связались а Она потом мне рассказывает, я-то на. На обычный концерт, а получилось то, что получилось. Там действительно была киносказка, я уж не знаю, по тем да. кадрам, которые мне удалось увидеть. У, у этой истории опять-таки была предыстория, и Насколько, я не знаю, это опять-таки может быть в плане каких-то эмоций, а может быть в плане ощущений, что именно так хотелось, чтобы выглядела презентация, потому что э, новые песни, неизведанные песни, играть-то само дело по себе очень сложно эмоционально для артистов, а тут еще прямо со сценариями, э, одним словом, э, на утро, после презентации, Маш проснулась совершенно счастливой, или с большим количеством вопросов ух, план Казадна на что делать дальше?
2: Я проснулась совершенно счастливой и с большим количеством вопросов, что делать дальше. Но история со сказкой не закончена, мы сделали вот такую первую пробу, и ну, то есть у нас, по сути, на экране происходило кино, я это кино озвучивала своими словами как в качестве рассказчика, потом кино плавно перетекало в песню. И вот такая у нас была постоянная связь между экраном, сценой, а потом мы вообще ушли в зал, и везде пошел снег, и все были счастливы. И мы вообще, посмотрев на всю эту историю, посмотрев на реакцию людей, и вообще как все удивились, и как были счастливы, особенно прыгать в снегу в бумажном, мы решили, что мы сделаем из этого кино, киноисторию, настоящее кино, музыкальное. И потом, то есть, все это окажется полностью на экране. Мы доснимем какие-то моменты с, с песнями. И да, и сделаем киносказку такую уже полноценную, не концерт-киносказку, но возможно возможно после того, как киносказка кино будет готова, мы обратно вернемся на живую площадку и будем показывать многим людям. То есть, по сути, эта презентация, это был такой тест. И мы поняли, что тест пройден успешно, людям это нужно, людям интересны новые форматы, и нам интересны новые форматы, потому что, да, писать песни сложно, да, исполнять песни перед новой, перед, перед аудиторией непросто, но это, ну, мы сейчас живем во времени, опять же, смешанных форматов. И чем, чем больше как, будет интеграция в разные виды искусства, в разные медиа, тем будет интереснее и нам самим что-то новое. Мы же взрослые все-таки, девочки и мальчики, нам хочется какого-то вау, и ух ты, давайте сделаем так, и давайте просто чтобы на небо опуститься красивое. То есть на, на город опустится небо цветодорблю, настоящее. Не, не, не метафорическое.
1: Прекрасно, но это мультиформатность Это такие внешние факторы Я перед финалом Хочу сосредоточиться на истории которой я давно спрашивал Различного рода артистов И там разбежка мнений, она кардинальна Иногда мне говорят, что После выхода очередного релиза Артист, фронтмен, а то и вся группа замыкается в себе и на неделю-две уходят в какие-то свои пространства, потому что все, что хотелось сказать, миру уже сказано в песнях. А что происходит с артистом после выхода дебютного EP, уже сольного проекта? Это какая-то грусть от того, что работа доделана, или наоборот прилипаешь к мониторам различных гаджетов и с трепетом ждешь фидбэка? А что же, как вот, какая реакция будет на это все?
2: Ну да, фидбэка, конечно, мы ждали, но мы не замыкались в себе совершенно точно, потому что выход и пи это вообще не завершение дела, выход EP – это просто первый шаг, дальше нужно с этим EP как-то работать, надо показывать большому количеству пес... людей песни, надо как-то самим их проживать и вообще как-то внедрять в эту жизнь. То есть сам релиз, по сути, ничего не значит, ну то есть да, это первый... Это первый шаг, первый момент. Потом открывается целое путешествие. Это и концерты, это и вот как раз обсуждение, это и реакция публики. И на самом деле работа с выходом EP не только заканчивается, но и переходит в какую-то очень активную фазу. Любимую мною Потому что я, конечно, больше люблю играть в концерты И общаться с людьми, чем сидеть в студии Студия это классно, весело, своя магия И все такое, но мне всегда хочется Ну, скорее бы уже Скорее бы уже спеть, все это показать И вот вообще, чтобы мы все купались В этой музыке
1: но опять-таки О контакте напрямую С теми людьми, которые приходят К вам на концерты Я сейчас не буду параллелить Историю группы Куку -ку» и нынешнее Ваше творчество. но есть какое-то для вас Видимое различие, как Барышня, стоящая на сцене С какими настроениями Что-то в этом плане поменялось Взять пять лет назад и нынешнюю публику С которой нынешнее поколение Поколение-то Немножко, чуть-чуть изменилось, оно мутировало не знаю, в какую сторону Но есть разница в настроениях, с которыми, как вам кажется, люди приходят на концерты ныне?
2: Ну, да, по-прежнему люди приходят с настроением Ну давай, удиви меня, но на куку -ку больше плясали. А сейчас я замечаю очень ждумчивую публику, которая внимательно слушает песни, что я люблю больше всего. Потому что просто на песнях происходит грубовая тишина. И с одной стороны, пугающая, а что это вы все молчите? А с другой стороны, как здорово, что вы все слушаете, и какое-то счастье для меня. Потому что я понимаю, что важна наконец-то не только музыка, но и слова, и что люди действительно хотят узнать, что я хочу им сказать. И для меня это самая большая награда.
1: Я финалом даже не хотел вплетать свое мнение мужское, потому что музыка, созданная барышней, должна в первую очередь оцениваться барышнями. Я напряг своих девчонок, которые помогают мне готовиться в эфир, спросил девушки, что можно делать под музыку проекта Маша Мария? Разбежка мнений опять-таки, была очень большая. От, от целоваться, пить вино до утренних пробежек. Но ну, это на совести барышень я оставлю. Я хотел вот о чем за финал. Эта история таким образом Опять-таки не больше, чем рекомендации Но при всей Своей бодрости Дебютного EP, при всей его Эклектичности, ведь есть Моменты, которые я Вот, например, не смог до конца Воспринять эту историю, найти В истину, это скорее Музыка для Движение, нынешняя такая модная тенденция Забросить релиз в какой-то походный гаджет И перемещаться по локациям Или скорее это музыка домашнего уюта, пледа И опять-таки какого-нибудь хорошего Ну, может быть, не столь крепкого напитка
2: Для меня второе, да Я больше, ну, я сама домашняя Поэтому мне хочется, чтобы все сидели дома в пледах Перед камином И смотрели на то, как снег идет за окном да, как-то так, но это выбор каждого слушателя, если кому-то нравится под это бегать по утрам, замечательно, я вообще под массиво так бегаю, тоже не самая пробежечная музыка, но вводит меня в необходимый транс, так что если хочется бегать, бегайте, хочется целоваться, обязательно целуйтесь, хочется спать, ради бога, сколько угодно, побольше, лишь бы вы отдыхали и были счастливыми.
1: Хорошо, ну и финальный вопрос, он, возможно, спроецирован на ваше творчество, возможно, нет, возможно, это какая-то абстракция, а как вам кажется, это беда или удача того или иного альбома, когда он у слушателей никаким образом, ну вот ни под каким соусом не заходит как фоновая музыка?
2: Это удача, конечно же, как фоновая музыка, это пусть в лифтах играет дурацкий джаз, а если люди не могут ничего фоном делать под, под музыку, это значит, она проникает куда-то в очень нужное место и останется там и будет сеять свои плоды.
1: Здорово, смотрю на камень, понимаю, нам пора закругляться, еще одна композиция у нас осталась для того, чтобы мы ее прослушали. Я... Еще буквально пару слов, конечно, не могу затронуть тему, поскольку на носу выход клипа, и один, с одним из клипов вы вообще дебютировали, это была совершенно потрясающая история, я не знаю, мы сейчас как раз на композиции дорублю и остановимся, но кто не видел этот клип, посмотрите его, я О кинематографичности вашего творчества, о том, что клипы снимаются. Насколько просто вам, как барышни и поющий, еще и примерять на себя эти кинообразы? Легко вы вписываетесь в эту историю? Или надо вот как себя в чем-то перестраивать, подстраивать под тот образ, который необходимо сыграть перед камерой?
2: Нет, я в основном играю себя и, ну, даже вот в этой истории с Дорблю, которую снял Никита Карцев, мой друг-режиссер, он ее полностью придумывал и просто сказал, я вот все это вижу так, давай, давай снимать так, с мертвыми животными, с живой лесой. И я просто прочувствовала вот все, все, что он придумал, приложила это к песне, примерила это на себя и прожила это собой, не выдумывая ничего. Та же самая история произошла сейчас у нас за губами, ну, я там играю только только роль исполнителя, и ну, не, немножечко только валяюсь в кровати, спойлер, вот, но в целом, да, это же все мои песни, и поэтому люди, даже которые придумывают сценарий клипом, они все равно считывают какую-то часть той информации, которую я туда закладываю, поэтому это никогда не чужая история, и я себя очень комфортно чувствую, снимаясь в этих преобразованных историях,
1: ну так. Ну а если зафиналить это таким вопросом, что я действительно примерно для себя понимаю, что и как, но по вашему разумению, если бы вам предложили поместить ныне уже изданные отдельные треки, либо какие-то треки пачкой в определенный киножанр, как вам кажется, в каком из жанров они бы чувствовали себя достаточно уютно и органично?
2: ну, не знаю, в какой-нибудь э, истории про странную любовь, про какой-нибудь треугольник, про какой-нибудь или четырехугольник, и про, или про каких-нибудь запутавшихся школьников. Мой любимый жанр.
1: Все, я уже поднимаю руки, у меня вопросов больше нет, на самом деле. Я... Еще раз буду настаивать на том, что это действительно такое гигантское открытие и этого года. Это, этого года для тех, кто не знал предыстории всего этого проекта. Но, ребят, следить за тем, потому что планов у ребят громадье. И на самом деле я почему-то уверен, что все обязательно получится, потому что у этой музыкальной истории есть прекрасное обрамление. Если вы... Попытайтесь вписаться в эту историю, вы залипнете там совершенно надолго. Мария Мельникова с нами была сегодня. Мария, спасибо вам огромное. Спасибо. мы ждем Мы ждем спасибо. вас в Минск. Я думаю, что, что в вашем графике найдутся, конечно же, время и место. Главное, чтобы это все совпало. И...
2: С большим удовольствием к вам приедем. Я очень люблю Минск.
1: Здорово. Мы ждем вас в Минске обязательно. И скажите мне... Вот как раз таки, я не знаю, этот вопрос я взял из зала, что называется, от своих же барышей, не знаю, почему он заинтересовал, я как раз таки его на финал оставлял, а есть какая-то закономерность, я не знаю, может они там какие-то параллели нашли, закономерность между тем, в какую пору года выпускался ваш дебютный EP, или это стечение обстоятельств, и просто время пришло, и надо было его выпустить?
2: Это одновременно истечение обстоятельств и большая удача и радость, потому что мы вообще хотели выпускать осенью, но все немножко затянулось. А потом, когда мы поняли, что будет весной, то поняли, что вообще лучшего времени для этого EP и быть не могло. Вот. Так что Вселенная всегда умнее нас, надо подчиняться ей, повиноваться и следовать сердцу.
1: Ответы на все вопросы найдены. Мария Мельникова. спасибо огромное. Мы спасибо. завершаем еще одной композицию. Ребятам огромной удачи и надеемся, что все обязательно получится.
3: В твоем доме окно Не открывали зимы Виснет в воздухе, но Рядом с уютным мы Я читаю вслух Книгу про вечный лед. ты молча смотришь в окно, гладишь рукой мне живот, градусов двадцать пять, Небо света долблю в день, когда я тебя без колебаний люблю, летний прохлады ряд. Нажужже телефон в день, когда ты в меня ни капли не влюблен. Закрывали зимы Не осталось слов Не осталось мы